0: Cześć i czołem, z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za udział w ankiecie, która pojawiła się po publikacji ostatniego odcinka. Zgodnie z jej wynikami dzisiaj zgłębimy temat pewnej sekty, która pojawiła się na terenie Ukrainy na początku lat 90. Ogólnie tematyka sekt i kultów jednocześnie mnie ciekawi i przeraża. Ciekawi z punktu widzenia psychologicznego, bo nie za bardzo jestem w stanie pojąć motywacji osób, które wstępują do różnego rodzaju sekt. Wiadomo, że jest to kwestia raczej bardzo indywidualna i zależy zarówno od charakteru sytuacji, w której na danym etapie życia znajduje się dana osoba, jaki ma bagaż doświadczeń i w co wierzy. A przeraża dlatego, że bardzo często, zwłaszcza w przypadku sekt totalitarnych, Z przeróżnych źródeł i materiałów można się dowiedzieć naprawdę przerażających i niezrozumiałych rzeczy, które się wewnątrz takiej czy innej sekty dzieją. O tym, w jaki sposób liderzy sekt są w stanie manipulować świadomością swoich adeptów, którzy porzucają całe swoje dotychczasowe życie, opuszczają rodziny i oddają wszystko, co mają w ręce swojego nowego guru i są w stanie poświęcić dla niego wszystko, całe swoje życie. Każdy z nas na pewno wie co nieco na temat tych najbardziej znanych sekt, liczących dziesiątki tysięcy adeptów na całym świecie, które swój początek miały w Stanach Zjednoczonych albo krajach azjatyckich. Tymczasem jeśli popatrzymy na wschodniego sąsiada, to stosunkowo niewiele słyszy się na tematy sekt i kultów, które na wschodnich terenach powstały. Będę szczera, jeśli powiem, że moja wiedza w tym zakresie była mocno ograniczona, kiedy zabierałam się za zbieranie materiałów do dzisiejszego odcinka. I mocno się zdziwiłam, kiedy dowiedziałam się, że pierwsze sekty zaczęły powstawać w Imperium Rosyjskim już w XVIII wieku za cara Piotra I. Powodem ku temu był poniekąd stosunek cara do religii, czyli do prawosławia. Mianowicie stawiał on czytanie Pisma Świętego ponad wszelkie panujące wówczas tradycje i obrządki cerkiewne co z czasem spowodowało, że zaczęły powstawać odrębne grupy religijne, które zaczęły interpretować Pismo Święte na własny sposób i dystansować się od tych panujących cerkiewnych zasad. Wtedy w XVIII i XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze sekty, na przykład chłyści, z którymi swoją drogą związany był bardzo znany Rasputin, Byli też skopcy, którzy uważali restrykcyjną wstrzemięźliwość płciową, włączając w to nawet wykonywanie kastracji, za konieczny warunek zbawienia. Albo sekta Mołokanów, którzy nie uznawali żadnych ikon, rezygnowali z jedzenia mięsa, a podczas postów spożywali tylko i wyłącznie krowie mleko. Stąd też nazwa grupy. Bardzo możliwe, że przed tymi sektami, które wymieniłam, istniały inne, Natomiast nie zgłębiałam już tematu i wymieniłam tylko te trzy po to, żeby podkreślić, że historia grup religijnych i kultów i sekt, którym nie do końca było po drodze z prawosławiem tradycyjnym na wschodzie, jest dosyć długa i ciekawa. Po rewolucji od lat 20 XX wieku, czyli od przejęcia władz przez Sowietów, zaczął się bardzo długi okres ateizmu państwowego jako że był jednym z elementów ideologii komunistycznej. Ateizm państwowy, czyli bardzo aktywna walka władz z religijnością w narodzie i mocna propaganda antyreligijna trwał aż do końca lat 80., więc ponad 60 lat państwo komunistyczne toczyło walkę z religijnością, uważając ją za element materializmu. Wtedy miały miejsce masowe aresztowania, prześladowanie duchowieństwa, a zaangażowani w ten proces byli członkowie NKWD i milicja. I tutaj mówimy głównie o prawosławiu, głównym wyznaniu na terenie Związku Radzieckiego i tych największych innych wyznań, katolicyzmie, protestantyzmie i islamie. Chyba nie muszę mówić, że różnego rodzaju kulty, sekty, grupy religijne też nie miały wtedy łatwo. Były prześladowane tak samo, jeśli nie jeszcze surowiej. Z tego powodu większość sekt w tym czasie praktycznie przestała istnieć, a te zagraniczne nie za bardzo jeszcze miały jak się przedostać na teren ZSRR. W latach 80., pod koniec właściwie, kiedy doszło do swojego rodzaju liberalizacji cerkwi, ateizm powoli zaczął schodzić na drugi plan. Wtedy, do związku radzieckiego zaczęli przybywać przedstawiciele przeróżnych nowych ruchów wyznaniowych, sekt i kultów. Mówiło się coraz więcej o mistycyzmie, pseudonaukach, to się stawało coraz bardziej popularne. W trakcie ostatnich lat istnienia Związku Radzieckiego, kiedy nastroje w narodzie, no umówmy się, nie były zbyt entuzjastyczne, a raczej odwrotnie. Ludzie byli źli i poirytowani wszystkim. Władzą, ustrojem, głodem, obniżeniem poziomu życia, a jednocześnie cały świat, jaki znali, rozpadał się na ich oczach. I wtedy ludzie byli bardzo skłonni przystępować do różnych grup i ruchów religijnych obiecujących poprawę poziomu życia, bogactwo, zbawienie, wieczne życie, poznanie własnej duszy, cokolwiek. W takiej sytuacji Również można było się spodziewać, że w pewnym momencie zaczną powstawać takie sekty i ruchy wyznaniowe lokalnie, na terenie ZSRR zaraz przed, jak i po jego rozpadzie. I Dzisiejsza historia będzie poświęcona właśnie jednej z takich sekt, która jest uznawana wręcz za legendę lat 90., jeśli chodzi o tego typu ruchy religijne pochodzenia post-sowieckiego. Tyle jeśli chodzi o wstęp, Trochę przydługi, ale wydaje mi się, że trzeba było nakreślić mniej więcej, skąd to wszystko w Rosji i byłych republikach radzieckich się wzięło. Zanim przejdę do historii właściwej, chciałbym jeszcze wyjaśnić jedną rzecz. Sektę, o której dzisiaj opowiem, w dalszej części opowieści będę nazywać właśnie sektą. Dlatego, że za taką oficjalnie była ona uznawana w trakcie jej istnienia. Tak na nią mówiono, a mówię o tym dlatego, że jest pewien problem z tym nazywnictwem, przynajmniej w dzisiejszych czasach, bo słowo sekta jest nacechowane pejoratywnie, od razu kojarzy się źle, wiadomo, więc bardzo ostrożnie powinno się go używać. I zamiast tego w niektórych przypadkach przynajmniej sekty i kulty określa się jako nowe ruchy religijne. To jest bardziej neutralna nazwa, ale tylko o tym wspominam, dlatego że niektóre ruchy są uznawane za sekty w jednym kraju, a będą uznane za ruchy religijne, nowe ruchy wyznaniowe w innym kraju, stąd te różnice, ale ja się będę trzymała nazewnictwa, którego używano w Rosji i na Ukrainie. No dobrze, pomówimy więc dzisiaj o Białym Bractwie Jusmałos, jednej z największych, najliczniejszych i najbardziej znanych sekt postsowieckich, działających głównie na początku na terenie Ukrainy, a potem też w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie. Historia rozpoczyna się w 1941 roku, kiedy na świat przychodzi pierwsza najważniejsza postać w historii Białego Bractwa, czyli Juri Krywonogow. Urodził się on w okręgu woronieszkim, w Rosji w małej wsi. O jego rodzicach czy dzieciństwie nie udało mi się nic znaleźć, chociaż przeszukałam internet wzdłuż i wszerz. Wiadomo za to, że był on człowiekiem związanym z nauką i wiele osób wróżyło mu naprawdę obiecującą karierę naukową. Ukończył studia doktoranckie w 1978 roku w wieku 37 lat na kierunku radioelektrotechnika na Uniwersytecie w Charkowie w sowieckiej Ukrainie. Po ukończeniu studiów, Juri pracował jako inżynier cybernetyk w Instytucie Klinicznej Medycyny Eksperymentalnej w Nowosybirsku, w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Kijowie oraz Instytucie Cybernetyki, również w Kijowie, gdzie w dużym skrócie badał psychologiczne możliwości manipulacji zbiorową świadomością, metody przyjmowania kontroli nad ludzkim umysłem i świadomością, I ponoć te badania odbywały się w bardzo ścisłej współpracy z sekretnym oddziałem KGB, od którego otrzymywał przeróżne związane z tym zadania, ale jak możemy się domyślać, zbyt wiele informacji na ten temat, pewnie bardzo wrażliwy dla służb, nie znajdziemy. W czasie trwania swojej kariery naukowej przez kolegów po fachu Juri był opisywany jako bardzo inteligentny, dążący do celu, punktualny i szczegółowy, nieco samolubny, czasami nawet agresywny i autorytarny człowiek, który raczej lubił wszędzie rządzić, tak byśmy powiedzieli. Mimo to na jego koncie jest ponad 50 prac naukowych poświęconych właśnie tematyce badań nad umysłem ludzkim, psychologii, bioenergetyki. Jego niezbyt łatwy charakter w pewnym momencie zaczął być powodem licznych konfliktów w miejscu pracy, w związku z czym w pewnym momencie niespodziewanie dla wszystkich Juri porzucił karierę naukową i wstąpił do Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, czyli prościej do ruchu krysznaitów. Dlaczego i jak to się stało, nie do końca wiadomo, ale niektóre źródła podają, że wstąpienie do krysznaitów miało na celu zgłębienie wiedzy na temat umysłu ludzkiego, medytacji, jogi, Wtedy Yuri również zainteresował się właśnie praktykowaniem jogi, hipnozą i okultyzmem. Doświadczenie Jurija z krysznajitami natomiast nie było zbyt długie. Już po niedługim czasie opuścił Towarzystwo Świadomości Kryszny i tutaj pojawia się rozbieżność w źródłach. Ponieważ albo opuścił krysznajitów z własnej woli, dlatego że uznał, że nie po drodze mu z ich stylem życia, albo został stamtąd po prostu wyproszony. Głównie ze względu na konflikt pomiędzy takim dążeniem Jurija do przyjmowania, obejmowania władzy gdziekolwiek był, a spokojną, uduchowioną, pełną śpiewów atmosferą, która u krysznaitów panowała. Po tym dość krótkim doświadczeniu w szeregach krysznaitów, Jurij Krywonogow ponoć zaczął pielęgnować pomysł utworzenia własnej religii. Skąd ten pomysł w jego głowie się w ogóle pojawił, nie do końca da się na to pytanie odpowiedzieć. Ale są pewne teorie i przypuszczenia. Najczęściej mówi się o tym, że pomimo porzucenia przez niego kariery naukowej, absolutnie nie zniknęło zainteresowanie Juria tematyką badań nad ludzką świadomością i ewentualnych możliwości i metod sterowania ludzkim umysłem. Cały czas zgłębiał też wiedzę i umiejętności w zakresie hipnozy. Interesowały go wschodnie religijno-filozoficzne doktryny. Na pewno Juri chciał w tym kierunku iść i raczej przejść już od teorii do praktyki. Więc o ile oficjalna działalność wewnątrz Instytutu Badawczego raczej by mu na to nie pozwoliła, to wymyślił, że przecież może działać niezależnie. Zebrać wokół siebie chętnych i na własne oczy przekonać się, czy rzeczywiście tak łatwo da się zmanipulować ludzkie umysły. W tym celu również bardzo dokładnie zgłębiał wiedzę prawno-formalną, związaną z założeniem takiej grupy, żeby nikt się za bardzo nie czepiał i na jakich zasadach takie niezależne kluby czy centra, czy organizacje mogą sobie legalnie funkcjonować. Jak widać, Juri Krywonogov podszedł do tematu poważnie, co skutkowało tym, że niedługo później założył tak zwany Instytut Duszy Atma. Tak to nazwał. I ta instytucja była tak naprawdę początkiem tego, co później przerodziło się w sektę Białe Bractwo Jusmałos. Ten Instytut Duszy Można powiedzieć, że był organizacją edukacyjną, a Juri Krywonogow występował w tym instytucie jako duchowy nauczyciel ludzkości i prorok. Zaczął drukować ulotki informacyjne i jeździć po Ukrainie z lekcjami i wykładami poświęconymi medytacji, zrozumieniu sensu istnienia, umysłu, własnej duszy. Nie miał też skrupułów, żeby zacząć zbierać datki i ofiary na budowę własnego kościoła. I co ciekawe, to po niedługim czasie miał już sporo wielbicieli, którzy wierzyli święcie w jego idee, pomysły, chodzili na jego lekcje za wstęp, na które oczywiście musieli zapłacić. Zbierał wokół siebie coraz więcej fanatyków, którzy uczęszczali na te lekcje, a później chcieli dołączyć do niego i zostać członkami Instytutu Duszy, która to organizacja, jak wspominałam, była prototypem sekty Białe Bractwo. Sale były pełne, te lekcje i wykłady bardzo się opłacały, wszystko fajnie. I niby jakiś tam pomysł na to wszystko Juri Krywonogow już miał, lecz nie za bardzo umiał to wszystko połączyć w logiczną całość – Juri wziął co nieco od krysznaitów, czyli długie szaty i cymbałki, trochę teozofii, możliwości obcowania ze światem nadprzyrodzonym przez mityczne objawienie, trochę reinkarnacji, trochę sił kosmicznych, jogi. Też w tym wszystkim było trochę tradycyjnego chrześcijaństwa. Taka sałatka jarzynowa. Wszystkiego tam było po trochę. Niestety czegoś w tej jego wizji własnej religii dalej brakowało. A mianowicie brakowało Boga, centralnej postaci, takiego rdzenia tego ruchu religijnego autorstwa, Jurija Krywonogowa. No ale skąd takiego Boga wziąć? Sam nim być za bardzo nie chciał i chyba nie za bardzo też mógł, dlatego że już zjeździł całą Ukrainę, że tak powiem, po cywilnemu, a poza tym był prorokiem i duchowym nauczycielem, jak sam na siebie mówił i kazał mówić innym. Aż pewnego razu, w 1990 roku, podczas jednej ze swoich lekcji w Dniepropietrowsku na Ukrainie, Juri poznał Marinę Cwigun, przyszłą główną postać w sekcie Białe Bractwo Jusmałos. Zostawmy na chwilę proroka i przejdźmy do Mariny Cwigun. Marina urodziła się w 1960 roku w Doniecku na Ukrainie jako Marina Mamonowa. Tutaj trochę ciekawostek z dzieciństwa znalazłam. Otóż Marina, jako dziecko, była niezwykle emocjonalna, bardzo lubiła być w centrum uwagi, czemu również sprzyjało wychowanie jej przez rodziców. Jako takie dziecko wyjątkowe. Wiecie, Marina dobrze się uczyła, przejawiała jakieś tam talenty, próbowała w dzieciństwie i młodości pisać wiersze, więc skupiano się na jej osobie w rodzinie aż za bardzo, a ona sama była ponoć przekonana o swojej wyjątkowości. Z wykształcenia Marina była dziennikarką i jakiś czas pracowała jako redaktor gazety przy fabryce w Doniecku, była członkiem Partii Komunistycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy i działała również w organizacji komsomolskiej, więc można powiedzieć, że była bardzo dobrą obywatelką. W 1979 roku wyszła za mąż za Nikołaja Cwiguna, którego nazwisko przyjęła i z którego była później znana. Nie sądzę, żeby ten mąż szczególnie jakoś był tym faktem zachwycony, biorąc pod uwagę późniejsze wydarzenia. Źródła podają również, że miała z tym mężem syna. Nikt nigdy nie zauważał, żeby Marina była jakoś przesadnie religijna mimo, że była oszczona i nawet chodziła raz na czas do cerkwi. Ja osobiście nie dziwię się, że nie była specjalnie religijna, ponieważ kłóciłoby się to raczej z ideologią partii komunistycznej, do której należała. Dosyć kontrowersyjnym faktem z życia dobrej obywatelki Maryny Cwigun jest to, że w swoim życiu wykonała 7, a w innych źródłach nawet 10 aborcji i podczas ostatniej przeżyła śmierć kliniczną. W trakcie wykonywania aborcji, będąc pod narkozą, Marina otrzymała dosyć pokaźną dawkę ketaminy, która ma działanie psychoaktywne i psychodeliczne. Sama Marina jednak twierdzi, że wcale nie była to śmierć kliniczna, tylko fizyczna. I że nie było jej na tym świecie przez całe 3,5 godziny, a według niektórych źródeł nawet trzy dni, w trakcie czego Marina spotkała się z aniołami i została przez nie zapytana, czy wierzy w Jezusa Chrystusa. Marina odpowiedziała twierdząco i od tego momentu rozpoczął się nowy etap w życiu Mariny Cwigun, czyli jej życie duchowe. Mówiła, że otrzymała od aniołów misję do wykonania na ziemi i szczęśliwie powróciła do życia i przebudziła się z tej śmierci klinicznej. Od tego czasu Marina zmieniła się nie do poznania. Zaczęła gorliwie się modlić, wzywać innych do nawrócenia, miewała przeróżne straszne wizje apokaliptyczne i wierzyła w zbawienie poprzez ciągłe modlenie się. Czuła, że musi spełnić tę misję, nawracając właśnie innych na wiarę w Boga. Więc możemy powiedzieć, że to doświadczenie ze śmiercią kliniczną, które naprawdę musiało być straszne, nie twierdzę, że nie, ale bardzo mocno wpłynęło na osobowość Mariny Cwigun. Niektóre źródła również podają, że wtedy ucierpiało jej zdrowie psychiczne. Nigdy nie była diagnozowana w tym kierunku, ale w dalszej opowieści zobaczymy, że było wiele przesłanek ku temu, że dobry psychiatra być może miałby tutaj sporo roboty. Marina rozstała się z mężem, porzuciła syna, dom rodzinny i wyjechała z miasta. W bliżej nieokreślonych okolicznościach, dokładnie w roku 90, trafiła na informacje o lekcjach poznania siebie, lekcje medytacji i bioenergetyki udzielanych przez proroka Jurija Krywonogowa. Swoją drogą trudno jest dokładnie opowiedzieć o czym Jurij na tych lekcjach mówił, ale podam kilka przykładów. Prowadził lekcje z ekstrasensuryki, jasnowidzenia, medytacji i hipnozy między innymi. A więc Marina pewnego dnia pojawiła się na jednej z takich lekcji w 90. roku, bardzo się panem Jurijem zafascynowała i już po lekcji przekazała mu kartkę, w której opisała swoje doświadczenie kontaktu z siłami wyższymi. Jurij Krywonogow dostrzegł w Marinie tak zwany potencjał. Była oczytana, inteligentna, miała artystyczną naturę i według niego całkiem nadawała się na rolę Boga i Mesjasza w jego nowej religii. Ponoć wtedy również dosyć ważną rolę odegrał wiek Mariny, bo w momencie poznania Jurija miała równo 30 lat. A że za chwilę miała zostać Mesjaszem, to jej czas na Ziemi miałby się skończyć dokładnie za 3 lata, co byłoby tożsame z wiekiem Chrystusa na Ziemi i zgadzałoby się z jego scenariuszem apokaliptycznym. Juri i Marina bardzo szybko znaleźli wspólny język. Krywonogow od razu przekonał ją o jej wyjątkowości, jak również wyjątkowości jej doświadczenia przeżytego podczas śmierci klinicznej. Oczywiście jak najbardziej wierzył w jej wizję spełnienia misji na Ziemi, przynajmniej tak twierdził. Marina o tej misji wciąż powtarzała i skończyło się to tym, że tak dobrze się dogadywali, że w 90 roku się pobrali. Marina zatrudniła się w Instytucie Duszy, a Juri został jej nauczycielem. Uczył ją między innymi głosić kazania, występować przed publicznością, a ona z kolei wykorzystując swoje doświadczenie dziennikarskie pomagała mężowi w tworzeniu nowych lekcji i pisała artykuły do gazet czy ulotek publikowanych przez Instytut Duszy. Juri Krywonogow na dobre utrwalił w Marinie przekonanie, że jest ona matką świata, namiestnikiem Boga na ziemi, który powrócił, żeby za trzy lata umrzeć i zmartwychwstać. Serio. A Marina podchwyciła temat i od tego czasu na każdą prośbę jej byłego męża czy syna, żeby powróciła jednak do rodziny, odpowiadała stanowczą odmową i twierdziła, że ani dnia już nie będzie mogła przeżyć bez swojego nauczyciela. Niedługo później Marina i Juri zebrali wokół siebie kilku największych sympatyków, zaczęli jeździć po Ukrainie z tymi lekcjami i wykładami, na których wciąż zarabiali. Zbierali wokół siebie coraz więcej ludzi, aż do momentu, kiedy Instytut Duszy musiał z powodów nie do końca znanych zostać zamknięty. Niestety szczegółów nie mam. Ale dokładnie wtedy oficjalnie miał miejsce początek sekty Białe Bractwo Jusmałos. Tyle jeśli chodzi o dwie główne postacie, teraz trochę o tym na czym polegał ten nowy ruch religijny, ten kult, jaka była hierarchia i struktura. Na początku Juri Krywonogo zmienił imię nieoficjalnie oczywiście i od tego momentu kazał się nazywać prorok Juan Suami, albo Juan Swami, znalazłem dwie wersje. Według niego jego dusza przeszła niejednokrotną reinkarnację. Był Janem Chrzcicielem, potem Tutanchamonem, potem księciem Władimirem, potem Noem itd. zanim jego dusza na dobre zagościła w ciele Jurija Krywonogowa. Marina również przeszła swojego rodzaju ewolucję samoidentyfikacji. Najpierw była Matką Boską, potem Świętą Trójcą, Twórcą Wszechświata, a jej nowe imię od tego czasu brzmiało Maria Devi Christos, czyli żywe ucieleśnienie Chrystusa, a jednocześnie jego matka i żona. Swoją religię Juri i Marina nazwali Białe Bratstwo Małos, skąd ta nazwa? Być może kojarzy Wam się to z ruchem religijnym Wielkie Białe Bractwo, które powstało w Bułgarii na początku XX wieku. Nazwa owszem bardzo podobna, ale na tym podobieństwa się kończą. Te dwa kulty nie mają ze sobą nic wspólnego. Być może Juri i Marina tylko sobie zapożyczyli nazwę, ale żeby dodać oryginalności, dodali jeszcze do niego wyraz Jusmałos. No ale czym z kolei jest ten Jusmałos? Otóż jest to skrót, który czyta się w ten sposób. Jus pochodzi od Joanswami, czyli od nowego imienia Juria Krywonogowa, ma od Maria Devi i los od greckiego logos, czyli słowo. Swoją ideę zbudowali na tak tzw. programie ratowania świata, jak to sami nazwali. I ten program właśnie nosił nazwę Jusmałos. Oficjalnie program ratowania świata miał wystartować 1 lipca 1990 roku, kiedy to światu po raz pierwszy objawiła się i pokazała Maria Dewi Christos, twierdząc, że jest żywym Bogiem i Mesjaszem. Program ratowania świata miał trwać 1260 dni, czyli 3,5 roku, a zakończyć się miał dokładnie 24 października 1993 roku. Kiedy to dobrze nam znany świat miał się skończyć na zawsze, cała ludzkość miała zginąć, łącznie z Białymi Braćmi, łącznie z Joannem Swami i Marią Dewi Chrystos, ale oczywiście zaraz potem członkowie Białego Bractwa których miało być dokładnie 144 tysiące, mieli się odrodzić w nowym, lepszym świecie. Apokalipsa, wiadomo, miała nastąpić jako kara za grzechy ludzkości. To tak w bardzo dużym skrócie. Skąd wziąć tylu wiernych? Jak mówiłam, 144 tysiące białych braci musiało się nazbierać w trakcie tych trzech lat oczekiwania na koniec świata. Sekta czy nie sekta, a odpowiednia reklama musi być. W pewnym momencie w całej Ukrainie, a potem też w Rosji, na Białorusi, wszędzie, gdzie tylko można było sięgnąć z wzrokiem, na drzewach, słupach, tablicach ogłoszeniowych pojawiły się plakaty ze zdjęciem Marii Devi Christos. Ubranej w białe szaty, biały turban, w lewej ręce trzymającej berło podobne do staroegipskiego, a prawą ręką wykonującej taki swojego rodzaju gest błogosławieństwa. Te plakaty wzywały naród do uwierzenia w jedynego Boga, jakim jest właśnie Maria Dewi, informowały o zbliżającym się końcu świata i zachęcały do dołączenia do Białego Bractwa i Usmałos, których jako jedynych czeka ratunek, który zapewni im wiara w żywego Boga, Marię Dewi Chrystos. Do sekty przystępowało coraz więcej ludzi, a adepci Białego Bractwa rzucili się do sklepów po białe prześcieradła i zaczęli zbierać się w niewielkie grupy na ulicach miast ukraińskich i głosić swoją prawdę o wielkim przyjściu Mesjasza Marii Dewi. Często kazania uliczne głosił razem z nimi i sam Krywonogow i nawoływał do skorzystania z pomocnej dłoni, jaką wyciąga im Białe Bractwo. Bardzo często biali bracia poszukiwali nowych członków, których mieli zachęcić do dołączenia do białego bractwa wśród osób bardzo młodych, często nawet nastolatków, którzy z niezbyt zrozumiałego dla mnie powodu w pewnym momencie opuszczali domy, nie informując rodziców, gdzie się wybierają i znikali na lata, żeby dołączyć do grona ubranych na biało ludzi z błogim uśmiechem na twarzy i głosić prawdę o jedynym żywym Bogu, Marii, Dewi, Christos, a ich zrozpaczeni rodzice nie byli w stanie ich znaleźć przez lata. Ponieważ Krywonogow był bardzo dobrze obeznany w temacie wpływania na ludzi, manipulowania świadomością i hipnozy, to rzeczą dosyć oczywistą jest to, że każde słowo, które wypłynie z ust Krywonogowa czy Marii Dewi, adepci Białego Bractwa uznawali za najświętszą prawdę. Dlatego też rozkaz opuszczenia własnych rodzin, porzucenia studiów czy pracy nie stanowiło dla członków sekty żadnego problemu. Pakowali manatki, zabierali ze sobą pieniądze, przebierali się w białe szaty i dołączali do Iurija i Marii Dewi. Nowo upieczonym członkom Białego Bractwa była przekazywana taka narracja, że wśród ich najbliższych, krewnych i znajomych jest bardzo dużo złych dusz, których należy unikać, jeżeli chce się doczekać zbawienia. W tym czasie liczba Białych Braci zaczęła gwałtownie wzrastać, a ponieważ nie mieli oni żadnej głównej siedziby czy swoich kościołów, to trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. Krywonogow wybudował piękną, wielką willę, otoczoną przy okazji 3-metrowym ogrodzeniem. I w tej willi zamieszkał wraz ze swoją małżonką i kilkunastoma najbardziej wtajemniczonych członków Białego Bractwa. Reszta adeptów rozsiana po całej Ukrainie, Rosji, Białorusi zamieszkiwała razem w wynajętych mieszkaniach, bardzo często w grupach pięcioosobowych. A żeby to całe towarzystwo okiełznać, przy okazji też nie stracić zdobytej już nad nimi kontroli, wprowadzono oczywiście pewną hierarchię, co jest dosyć charakterystyczne dla sekt totalitarnych. A właśnie za sektę totalitarną Białe Bractwo Jusmaus zostanie później uznane. Hierarchia oczywiście polegała na tym, że bracia dzielili się na tak zwane kręgi wtajemniczenia, pierwszy, drugi, trzeci. I w e, zależności od tego, do jakiego kręgu się należało, e, to miało się pod sobą albo nad sobą e, ludzi, którym się wydawało różne polecenia. Podczas wstąpienia do Białego Bractwa Jusmało z kolejny adept dostawał nowe imię przy takim ochrzczeniu, i od tego czasu miał zapomnieć o całym swoim dotychczasowym życiu i rodzinie i nigdy w życiu już nie używać imienia, które zostały mu nadane przez rodziców przy narodzinach. Juri Krywonogow, który w całej tej organizacji żadnym bogiem nie był, to jednak pozostawał poniekąd jej głównym przewodniczącym i miał nieograniczoną władzę. Członkowie sekty co chwilę musieli mu się spowiadać i donosić na innych adeptów, jeżeli zostali przyuważeni na jakichś niezbyt fajnych czynnościach. Najdrobniejsze wątpliwości co do postaci Marii Dewi jako Matki Świata i Mesjasza skutkowały natychmiastowym wyłączeniem z grupy. Codziennie biali bracia musieli pisać takie raporty i wysyłać te raporty do Krywonogowa. A raportować mieli ilość przeprowadzonych ulicznych kazań, Rozpowszechnionych ulotek i literatury, ilość nowo zdobytych członków sekty i spisywali też tzw. ocenę własnych działań w ramach e, bycia częścią białego bractwa. Tak naprawdę całe życie członków sekty Białe Bractwo już mało spolegało na tych ulicznych kazaniach, rozpowszechnianiu ulotek, zdobywaniu nowych ludzi naprzemiennie z modleniem się do żywego Boga Marii Dewi Christos. A modlitwy odbywały się w ten sposób, że zebrana grupa członków Białego Bractwa stawiała gdzieś w widocznym miejscu zdjęcie Marii Dewi Christos, gasili światło, tylko zapalali jedną świeczkę przy tym zdjęciu i rozpoczynali swoje msze, swoje modły, stojąc przed takim ołtarzem na kolanach powtarzając w kółko swoje mantry i teksty modlitew przez kilka godzin. I to wszystko kończyło się wspólnym, głośnym płaczem i histerią. Matka Świata i Jurij Krywanogow w tym czasie nie próżnowali i na potęgę tworzyli teksty nowych kazań, nowych modlitew, wierszy i pieśni, które później były wykorzystywane w trakcie ulicznych kazań i mszy. Małżonkowie, obawiając się problemów na Ukrainie, czy nawet aresztowania z powodu działalności organizacji, niewiele czasu tak naprawdę spędzali na Ukrainie. Według źródeł od lutego 92. do marca 1993 roku ukrywali się na terenie Bułgarii, Czech, Słowacji i Polski. Z Europy finansowali działania swoich podopiecznych, przysyłali kolejne instrukcje i cały czas utrzymywali kontrolę umysłów swoich wiernych, m.in. za pośrednictwem najbardziej wtajemniczonych braci sprawujących władzę lokalnie przy mniejszych grupach członków sekty. Duży znak zapytania często pojawia się przy kwestii finansowej Białego Bractwa Jusmałos, bo ta ich działalność niewątpliwie wymagała sporych wydatków. Liczba członków sekty już w tym momencie sięgała kilku tysięcy. Te wszystkie osoby musiały gdzieś mieszkać, a jak mówiłam, mieszkali w grupach pięcioosobowych w wynajmowanym mieszkaniu. Musieli coś jeść, musieli coś pić, musieli w coś się ubierać, też drukowali te swoje ulotki, gazety, nawet książki wydawali, a jak pamiętamy, to Juri Krywonogow i Maria Dewi pod mostem raczej nie mieszkali tylko w ogromnej, pięknej willi. Na początku Krywonogow oczywiście zarabiał prowadząc te swoje lekcje, a w późniejszym czasie zaczęli mu dostarczać pieniądze oczywiście wierni, którzy rezygnowali z dóbr materialnych w oczekiwaniu na koniec świata i zaczęli mu przekazywać nieruchomości, przedmioty wartościowe, złoto, samochody, Wszystko co mieli. Natomiast istnieją wątpliwości, czy tyle ile miał w posiadaniu rzeczywiście Krywonogow, mogło się uzbierać tylko i wyłącznie od jego adeptów. Bo dużo osób podnosi możliwość finansowania organizacji przez zagranicznego sponsora, albo nawet przez KGB. Ale do tego tematu jeszcze wrócę w dalszej części podcastu. W 1992 roku do Białego Bractwa dołączył taki pan, Witalii Kowalczuk, zwany wewnątrz sekty ojcem i apostołem Janem Piotrem II. Stał się on trzecią, najważniejszą w hierarchii Białego Bractwa osobą, po oczywiście Joannie Swami i Marii Dewi. Z tego co rozumiem, to w czasie, kiedy Matka Świata i Krywonogow ukrywali się w Europie, to Kowalczuk pozostawał na Ukrainie, i kierował całą organizacją, która liczyła już kilka tysięcy członków. Skoro cały czas mówimy o sekcie totalitarnej, to niewątpliwie musiały wewnątrz organizacji panować pewne reguły i zasady. A te zasady były bardzo proste. Członek Białego Bractwa nie mógł utrzymywać kontaktów z rodziną, przyjaciółmi i krewnymi. Należało izolować się przed światem zewnętrznym, który był oczywiście złem. Nie można było oglądać telewizji, słuchać radia, czytać książek i gazet, a dozwolone były do czytania tylko i wyłącznie materiały wydane przez Białe Bractwo Jusmałos. Członkowie Białego Bractwa mieli regularnie czytać mantry i teksty modlitew przez kilka godzin dziennie, co po chwili miało wprowadzić członków sekty w zmieniony stan świadomości. Członkowie sekty mieli ograniczony czas na sen. Adepci mogli spać tylko przez parę godzin dziennie, a takie ciągłe niedosypianie miało spowodować osłabienie wolnej woli i pogorszyć ogólny stan psychiczny członków bractwa. Nie mieli też wolnego czasu. W ciągu dnia adepci mogli albo wykonywać powierzone im zadania, albo czytać modlitwy, a taka ciągła aktywność fizyczna szła w parze z regularnym modleniem się. Nic innego nie robili. No i na sam koniec restrykcyjna dieta niskobiałkowa, która obowiązywała wszystkich członków sekty. Zakazane było spożywanie produktów bogatych w białko. Deficyt białka w organizmie, ponoć według źródeł przynajmniej, powoduje, że człowiek staje się łatwiejszy do zmanipulowania ponieważ w mózgu dochodzi do naruszenia procesów biochemicznych. Jeśli ktoś zna się na temacie, proszę się wypowiedzieć w komentarzach. W każdym razie doprowadzić taka dieta, zwłaszcza stosowana przez dłuższy czas, może do tego, że człowiek traci możliwość prawidłowego odbierania i analizowania informacji, pogarsza się orientacja przestrzenna, traci się zdolność samodzielnego podejmowania decyzji, czyli krótko mówiąc, człowiek staje się łatwym obiektem manipulacji. W źródłach adepci Białego Bractwa bardzo często są porównywani do zombie. Nie pamiętają swojej przeszłości, zapominają o istnieniu własnych dzieci, małżonków czy przyjaciół. Totalnie zrywają z dotychczasowym życiem. Albo jeśli nie są w stanie wyrzucić przeszłości z pamięci, to świadomie negują istnienie jakichkolwiek powiązań swoich ze światem zewnętrznym, uznając to wszystko za jeden wielki grzech, którego należy się pozbyć. Oczywiście jedyną rodziną dla adeptów staje się społeczność Białego Bractwa z Marią Dewi i Krywonogowym na czele. A całą resztę uznają za mm, wrogów, którzy bezpośrednio zagrażają Matce Świata. Czas leciał i powoli zbliżał się Dzień X, czyli 24 października 1993 roku, kiedy miał nastąpić koniec świata. No i im bliżej było do tego końca świata, tym bardziej członkowie Białego Bractwa zaczęli zachowywać się coraz bardziej historycznie, a czasami wręcz agresywnie. Wdawali się w bójki, wchodzili do cerkwi w trakcie mszy, przerywali tę mszę, rozrabiali w środku i tak Członkowie sekty coraz bardziej przeklinali niewiernych polityków, telewizję, komputery. Jak widać, wrogów mieli wszędzie dookoła. Podczas kazań coraz częściej mówiło się o ukrzyżowaniu Marii Dewi Chrystos i zbiorowym samobójstwie białych braci. Od sierpnia 1993 roku w ulotkach sekty pojawiły się przepowiednie zbliżających się katastrof naturalnych. Bracia wychodzili na ulice miast na Ukrainie, w Rosji, Białorusi, no i prowokowali te bójki w cerkwiach, wchodzili na ołtarze, wyzywając wiernych od czcicieli szatana. Zaczynali w cerkwi śpiewać pieśni poświęcone Marii Dewi. Przy czym wcześniej dostali ponoć bardzo wyraźną instrukcję postępowania w razie zatrzymania przez stróżów prawa. Te instrukcje pochodziły bezpośrednio od Jurija Krywonogowa. Kazał on adeptom w momencie zatrzymania zniszczyć swoje dowody tożsamości, a w areszcie rozpocząć suchą głodówkę i nic nie mówić. Ponieważ do przeróżnych nieprzyjemnych sytuacji związanych z Białym Bractwem mało dochodziło coraz raz częściej, a możliwość popełnienia przez nich zbiorowego samobójstwa wcale nie wydawała się niemożliwa, milicja ukraińska przeprowadzała raz na czas takie akcje zapobiegawcze. Członkowie Białego Bractwa byli zatrzymywani na ulicy, nawet za najdrobniejsze wykroczenia – A łącznie od sierpnia do listopada 93 roku zatrzymano kilkaset członków sekty, którzy w areszcie rozpoczynali głodówkę i odmawiali jakiejkolwiek pomocy medycznej. W środkach masowego przekazu również było bardzo głośno o braciach. A ponieważ bardzo często członkami sekty stawali się osoby młode, i często niepełnoletnie, to dużą uwagę przywiązywano do nagłośnienia sprawy i uświadomienia niebezpieczeństwa, jakie może czekać młodych ludzi w szeregach Białego Bractwa. A jak wspominałam, najważniejszym zagrożeniem ponoć było to, że Krywonogow i Maria Devi stosowali na adeptach przeróżne sposoby kontrolowania świadomości, który zresztą tak skrupulatnie przez lata był studiowany i badany przez Krywonogowa w czasach jego działalności naukowej. A to w połączeniu pewnie z hipnozą mogło skutkować tym, że każdy rozkaz, który zostanie wydany przez Krywonogowa albo y, Marię Dewi zostanie od razu przez każdego członka sekty spełniony bez żadnego pytania. Przechodzimy teraz do punktu kulminacyjnego, czyli do... Długo wyczekiwanego przez 3 lata końca świata. E, data, jak pamiętacie, była wyznaczona na 24 października 93 roku, ale z jakichś powodów ta data została przesunięta na później, na 10 listopada 93 roku. Tego dnia, około 12 w południe, Maria Dewi Chrystos oraz Joan z Wami. Osobiście w towarzystwie kilkudziesięciu adeptów Białego Bractwa pojawili się na placu przy Soborze Sofijskim w Kijowie. Nie byli oni tego dnia ubrani w swoje tradycyjne białe szaty, dlatego nikt nie rozpoznał w nich członków znanej w całej Ukrainie sekty. Ten Sobór Sofijski, który wybrali sobie na miejsce, w którym mieli czekać na koniec świata, od 1934 roku funkcjonuje tylko i wyłącznie jako muzeum i jest otwarte dla zwiedzających. No i właśnie takich zwiedzających udało dwóch mężczyzn należących do sekty. Podeszli oni wtedy do ochroniarzy stojących przy wejściu, obezwładnili ich i zamknęli w jakimś najbliższym pomieszczeniu w środku tego soboru. Wtedy adepci Białego Bractwa wkroczyli do cerkwi, zamknęli się od środka, a małżonkowie Maria Dewi i z wami Weszli na ołtarz. Członkowie sekty otoczyli ołtarz w kilka rzędów i zaczęli się modlić do Marii dewi Chrystos. Trzymając się za ręce, rozpoczęli swoją mszę. E, śpiewali pieśni ku chwale jedynego żywego Boga na ziemi, e, płacząc i kołysząc się w rytm swoich mantr i e, tekstów modlitw. Prawie każdy z obecnych wtedy przyniósł ze sobą, czy karnister może nie, ale jakąś butelkę z benzyną, niektórzy nawet broń. Plan był taki, że w ustalonym momencie po sygnale wszyscy obecni w cerkwi mieli oblać się benzyną i podpalić, popełniając tym samym zbiorowe samobójstwo znalazłam jeszcze taką ciekawą dosyć wersję tego, co miało się stać w Soborze Sofijskim. Jak wspominałam wcześniej, biali bracia święcie wierzyli, że Maria Dewi powtarza los Chrystusa na ziemi i jej życie ziemskie miało się zakończyć po 33 latach w tragiczny sposób. Więc najlepiej by było, gdyby zginęła ona z rąk niewiernych albo wrogów Białego Bractwa, czyli kogokolwiek właściwie, milicji, służb specjalnych. Niestety dla Marii Dewi i białych braci władze Ukrainy nic takiego w planach nie mieli. Owszem, poszukiwali oni małżonków, ale raczej po to, żeby ich zatrzymać i postawić odpowiednie zarzuty. No i nie był to dla białego bractwa scenariusz idealny, no bo przecież nic tutaj spektakularnego nie ma w przyjściu końca świata, w momencie wsadzenia matki świata Marii Dewi za kratki. No więc trzeba było coś kombinować. Juri Krywonogow, najbardziej kreatywna postać w Białym Bractwie, wpadł na pomysł, żeby inscenizować atak na Marię Dewi, czyli że w trakcie mszy Bractwa w Suborze Sofijskim jeden z członków sekty po sygnale Krywonogowa miał zastrzelić Matkę Świata, ale ten atak oczywiście miał być przypisany e, tym szatanom w milicyjnych uniformach. Na ile to prawda, nie mam pojęcia, ale według mnie, z tego co się dowiedziałam o całym systemie panującym w Białym Bractwie, miałoby to sens. W każdym razie, ani do zabójstwa Marii Dewi, ani do zbiorowego samobójstwa nie doszło. Bo do cerkwi w pewnym momencie wkroczyli milicjanci wraz z oddziałem mobilnym specjalnego przeznaczenia i przerwali trwające tam oczekiwanie na koniec świata. Ich zadaniem było zatrzymanie wszystkich obecnych w cerkwi członków i dostarczenie ich na komendę. Białe Bractwo brało pod uwagę taką możliwość, więc natychmiast zaczęli się bronić. Rozpoczęła się ostra walka, naprawdę, pomiędzy wyznawcami Marii Dewi, a stróżami prawa. Milicja użyła pałek gumowych i kajdanek, a bracia bronili się świętym słowem i gaśnicami. Oglądałam kilka nagrań ze środka Soboru, Tam naprawdę miała miejsce gruba akcja. Biali bracia, w tym młodzi ludzie i kobiety, a nawet osoby w podeszłym wieku, rzucali się z pięściami na milicjantów, broniąc swojego Boga, a tamci z kolei powalali ich na ziemię i tłukli pałkami. Przemoc, jaka miała miejsce w soborze, była naprawdę ogromna, a w tle Matka Świata cały czas mocno gestykulując i się modląc, nawoływała swoich wiernych do niepoddawania się siłom zła. Milicjanci mieli przewagę liczebną nad członkami sekty, więc po jakimś czasie pobici, upokorzeni członkowie Białego Bractwa Jusmałos już byli wywlekiwani z cerkwi za ręce i nogi, ciągnięci po ziemi i pakowani do wozów milicyjnych. Na placu przy Soborze Sofijskim, wtedy było już... tłumy ludzi. To byli biali bracia, którzy zjechali się z innych krajów, czy tam z całej Ukrainy, żeby oczekiwać przy cerkwi na przyjście końca świata. Byli też członkowie rodzin adeptów Białego Bractwa, którzy próbowali gdzieś tam w tłumie wypatrzeć swoich krewnych, no i zwykle gapie pewnie. Łącznie na placu w momencie kulminacyjnym było kilka tysięcy osób. Ostatecznie Maria Dewi została zatrzymana, tak samo w sumie jak jej małżonek i prorok Juri Krywonogow. Nie wiem, czy w ten sposób bracia sobie wyobrażali koniec świata, ale przyznać trzeba, że całe wydarzenie było niesamowicie przerażające, pełne przemocy i agresji i w pewnym momencie oznaczało dla Białego Bractwa koniec. No dobrze, co dalej... Łącznie z żywym Bogiem i Joannem Swami, milicja zatrzymała ponad 700 członków sekty, których również umieszczono w kilku aresztach śledczych. Członek OMON, który osobiście był odpowiedzialny za dostarczenie Marii Dewi na komendę, mówił, że przez całą drogę nie przestawała się modlić ani na sekundę i twierdziła, że milicjanci, którzy są oczywiście następcami Poncjusza Piłata, muszą ją ukrzyżować. Taką miała wizję. Krywonogow usłyszał zarzut popełnienia oszustwa oraz utworzenia kultu religijnego, który zagrażał życiu i zdrowiu e, jego członkom. A Marinę Cwigu na początku nie postawiono w stan oskarżenia, e, miała być zatrzymana najpierw na trzy dni do ustalenia szczegółów, ale potem jednak usłyszała zarzuty podobne do Krywonogowa. Walka białego bractwa z systemem jednak nie skończyła się na zatrzymaniu małżonków, którzy swoją drogą, już będąc w areszcie, rozpoczęli suchą głodówkę. I według źródeł nie jedli i nie pili przez aż 7 dni. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Ale nie tylko oni postanowili zaprzestać spożywania czegokolwiek, bo zatrzymani członkowie sekty, łącznie 60 osób, również przestali jeść i pić podczas przebywania w areszcie. I z tego, co udało mi się doczytać, wytrzymali w ten sposób na tyle długo, że część z nich musiała w pewnym momencie zostać hospitalizowana. Zatrzymani biali bracia, będąc w areszcie, nie chcieli oczywiście ujawnić swoich danych osobowych, wieku, adresu zamieszkania, a czy w ogóle pamiętali, to też jest duży znak zapytania. Pierwsze, co zrobili w areszcie, to powiesili na ścianie zdjęcie Marii, Dewi, Chrystos i zaczęli się do niej modlić. A ponieważ nie dało się jakoś w miarę szybko ustalić, kim dokładnie są ci ludzie, to śledczy byli zmuszeni po prostu rozdać im numerki, jak skazańcom. Około 150 członków Białego Bractwa pozostających na wolności w ramach protestu przeciwko aresztowaniu Marii Dewi Chrystos również przyłączyli się do masowej głodówki. Ponoć w pewnym momencie było na tyle źle, że śledczy poprosili Marinę Cwigun dosyć stanowczo, żeby zwróciła się publicznie do wszystkich wyznawców Białego Bractwa o przerwanie głodówki. Na konferencji prasowej organizowanej przez śledczych Marina publicznie pozwoliła swoim dzieciom, jak ich nazwała, przyjmować pokarm. Pozbawieni swojego Boga i nauczyciela, biali bracia, którzy zostali na wolności, nie przerwali swojej działalności. Wciąż chodzili po miastach, choć wtedy głównie byli skupieni w Kijowie i rozdawali ulotki zawierające rzekomo słowa Matki Świata, które ona przysyła, Prosto z aresztu śledczego. Pojawiły się również plotki mówiące o tym, że Białe Bractwo Jusmałos szykuje atak terrorystyczny i ma on nastąpić, ma on zostać wykonany wkrótce, o ile Marina Cwigun nie zostanie wypuszczona na wolność. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy w odpowiedzi na masową głodówkę adeptów Białego Bractwa musiało uchwalić specjalną ustawę o przymusowym karmieniu wszystkich protestujących przeciwko zatrzymaniu pani Cwikun. A decyzja ta została podjęta po tym, jak na terenie całej Ukrainy łącznie hospitalizowano 294 osoby w stanie skrajnego wycięczenia. Rozpoczęło się szeroko zakrojone śledztwo, które ujawniło Wiele szczegółów na temat funkcjonowania Białego Bractwa, o tych kilkunastogodzinnych modłach, o tych zmanipulowanych ludziach. A prawdą jest też to, że przez dosyć wyalienowany styl życia Białych Braci niewiele było wiadomo na temat tych reguł czy zasad panujących wewnątrz organizacji. O tych zasadach Wam mówiłam wcześniej. Różne dokumenty też wykazały, że Krywonogow przez dłuższy czas przygotowywał adeptów sekty do popełnienia zbiorowego samobójstwa, a tych wyżej postawionych w hierarchii wręcz namawiał do zakończenia własnych żywotów na przeróżne sposoby. Jak to w podobnych przypadkach bywa, pojawiło się pytanie, czy liderzy sekty w ogóle są poczytalni. I o ile psychiatrzy jednocześnie stwierdzili, że Juri, główny prorok Marii Dewi oraz wcześniej wspomniany przeze mnie Witali Kowalczuk jak najbardziej byli zdrowi psychicznie i mogli odpowiadać przed sądem, to jeżeli chodzi o samą Cwigun, to sytuacja się nieco skomplikowała. Zebrała się dosyć pokaźna grupa specjalistów z zakresu psychiatrii, żeby Matkę Świata zbadać, ale problem polegał na tym, że Ani na chwilę nie przestawała ona się modlić i głosić kazań na żadne pytanie nie odpowiedziała konkretnie i szczegółowo, wręcz nie dało się z nią praktycznie rozmawiać. Wróżyła śledczym i psychiatrom wieczne potępienie i karę, która ich spotka za to, że nie chcieli uwierzyć w to, że jest Mesjaszem. No i było pytanie, czy ona jest może chora psychicznie, czy to jest po prostu jedna wielka gra. Ale po wnikliwej analizie nie udało się zdiagnozować u Mariny Cwigun żadnej wyraźnej choroby psychicznej, A raczej mówiono o osobowości histrionicznej, o zachowaniach teatralnych. Można było stwierdzić, że pani Cwigun sama gdzieś tam święcie uwierzyła w swoją boską naturę, ale wciąż była w stanie odpowiadać przed sądem. Śledztwo w sprawie Białego Bractwa trwało kilka lat, dokładnie do roku 1996, kiedy cała trójka usłyszała wyroki. Marina Cwigun otrzymała 4 lata pozbawienia wolności w zakładzie poprawczym, a Krywonogow i Kowalczuk odpowiednio 7 i 6 lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o surowym rygorze w trakcie procesu zachodzą pewne ważne zmiany w hierarchii Białego Bractwa. Marina Cwigun i Jurij Krywonogow, którzy od lat jawili się swoim wiernym jako święte małżeństwo, nagle przestali się um, dogadywać i zaczęli się obwiniać nawzajem i zrzucać z siebie odpowiedzialność za całą działalność Białego Bractwa. Krywonogow na przykład twierdził, że on jest niewinny i tylko i wyłącznie wykonywał rozkazy Marii Dewi i wszelkie decyzje, jeśli chodzi o Białe Bractwo, to należały tylko i wyłącznie do niej. Już wtedy było widać, że Yuri chce się odciąć od tej całej historii, nie odgrywać już roli proroka Marii Dewi, tylko pokrzywdzonego, wiernego, który właśnie został zmanipulowany przez Matkę Świata, chce odsiedzieć swoje i wyjść na wolność. Marina Cwigun z kolei obrała inną ścieżkę. Publicznie przekleła swojego małżonka, nazywając go Judaszem i współczesnym Antychrystem. Powiedziała, że jej rola na ziemi nie jest jeszcze zakończona i jest pewna, że jej wierni doczekają się jej powrotu z więzienia. Ciekawe jest, że w trakcie odbywania kary Marina Cwigun zaręczyła się z Witalijem Kowalczukiem, wybierając go na swojego nowego proroka. A swoją drogą ten Kowalczuk, z tego co wiem, to był od matki świata dużo, dużo młodszy. Marina Cwigun długo jednak w więzieniu nie posiedziała, bo wyszła na wolność już rok później, w 1997 roku, korzystając z amnestii. A chwilę później jej nowo upieczony, narzeczony Kowalczuk również wyszedł na wolność. Całą karę tak naprawdę odsiedział tylko Krywonogow, wyszedł na wolność dopiero w 2000 roku. Już będąc na wolności powiedział, że strasznie się mylił, wszystkiego proroctwa były fałszywe, strasznie przepraszał, żałował, mówił, że został zmanipulowany przez Cwigun. Odciął się zupełnie od Białego Bractwa, zmienił nazwisko i przez jakiś czas pracował w supermarkecie. Obecnie ma 79 lat, pewnie jest na emeryturze i nic więcej na jego temat nie wiadomo. Natomiast Marina Cwigun po wyjściu na wolność szybciutko się rozwiodła z krywonogowym i jak możemy się spodziewać wyszła za Kowalczuka. I mimo, że od początku twierdziła, że wszystko co materialne i ziemskie jest jej obce, to jednak ślub i wesele odwalili jak należy. Z białą suknią, tortem i tańcami do rana w restauracji. A co ciekawe to biali bracia zaczęli w pewnym momencie modlić się do zdjęcia ślubnego młodej pary. Czyli to była ich taka nowa ikona. Matka świata, już będąc wolnym człowiekiem, zajęła się odbudowywaniem białego bractwa jak mogła, natomiast z powodów dosyć oczywistych nie było to łatwe do zrobienia. Większość adeptów opuściła bractwo w trakcie odbywania przez Cwigun i krywonogowa kary pozbawienia wolności. Liczba braci znacznie spadła, tak samo jak popularność sekty ogólnie, a nowi członkowie jakoś nie za bardzo chcieli się pojawiać. Cwigun podjęła nawet próbę zarejestrowania sekty jako ruchu religijnego oficjalnie pod nazwą Wielkie Białe Bractwo Jusmałos, ale jak możemy się spodziewać otrzymała odmowę z każdego możliwego urzędu na terenie Ukrainy. Marina Cwigun natomiast była kobietą upartą, nie poddała się tak łatwo i w 2006 roku rozpoczęła nowy etap w swoim życiu. A rozpoczęła go od zmiany imienia i nazwiska i przeprowadzki do Moskwy. Obecnie nazywa się Wiktoria Preobrażeńska, a ciekawostką jest, że w zapisie jej nazwiska litery R i A w środku zawsze są pisane wielkimi literami, nawiązując do egipskiego Boga Słońca. No i cóż, swojej misji ratowania świata nie porzuciła, ale działalność i metody nieco zmieniła. Modlitwy i kazania zamieniła na tworzenie sztuki, zaczęła malować obrazy, pisać wiersze i tworzyć nawet własną muzykę. Zajęła się ezoteryką, założyła własną stronę internetową, radio internetowe, publikuje własną gazetę i pisze artykuły, które umieszcza na swojej stronie internetowej. Link do jej strony podam w źródłach, nie żeby tam było coś szczególnie ciekawego, ale moją uwagę zwróciło to, jak płodną artystką jest obecnie Marina Victoria Cvikun-Proobrażeńska. Możecie też zerknąć, z tego co widziałam, strona jest też dostępna w języku angielskim. I ta strona jest dosłownie napakowana tekstem, linkami, i odnośnikami, tam można zobaczyć jej obrazy. Zapisać się na lekcję czy do szkoły tańca, której jest właścicielką, poczytać wywiady z nią, sprawdzić datę i miejsce zbliżającej się kolejnej wystawy jej prac, ściągnąć książkę w formacie elektronicznym czy audiobooka jej autorstwa. Co ciekawe, wszystkie materiały na stronie wyglądają na darmowe. Nie znalazłam tam żadnego sklepu internetowego, czy czegoś w tym stylu. A nawet widziałam taki zapis mówiący o tym, że rozpowszechnienie materiałów autorstwa Wiktorii Preobrażeńskiej jest mile widziane. Odnosi się również do najnowszych wydarzeń na świecie. Interesuje się też polityką. Przykładowo Wiktoria Preobrażeńska aktywnie komentowała kryzys polityczny na Ukrainie w 2013 i 2014 roku, Twierdząc, że władze na Ukrainie e, przejęli reptylianie, którzy za jedyny cel obrali zniszczenie Świętej Rusi. Oczywiście nie mogła nie odnieść się też do sytuacji z koronawirusem. Co chwilę wrzuca na YouTube i publikuje na stronie filmiki, w których opowiada o przymusowym wszczepianiu chipów e, poprzez szczepionkę na zombowirusa, jak go nazywa. No i chyba skończę już w tym momencie wymieniać wszystkie talenta Matki Świata, bo mimo zmiany nazwiska wciąż tak o sobie mówi. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że tego jest multum na tej stronie, to wszystko kosztuje, a pracując jedynie jako Mesjasz i Matka Świata, no zastanawiające jest skąd Marina Victoria bierze na to wszystko fundusze. No i ciekawe czy część z tego nie pochodzi przypadkiem od adeptów, byłego białego bractwa małos. No a poza tym zmieniła też sposób ubierania się. Nie ma już tych białych szat, tego turbanu. Ma teraz ciemne włosy i ubrana jest tak, jakby za chwilę miała zatańczyć taniec brzucha. Tak mi się jakoś kojarzy. I wróćmy na chwilę do tych kwestii finansowych, bo w trakcie tego całego śledztwa, to śledczym nie udało się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie czyli skąd pieniądze. I to wywołało oburzenie ukraińskiej społeczności. Jak wspominałam, sekta gdzieś tam zarabiała, co prawda niewiele przy realizacji swoich ulotek, gazet, książeczek, część dochodów pochodziła od adeptów, którzy dzielili się tam tym całym swoim majątkiem z Marią Dewi i Jurijem, natomiast według obliczeń, które podają źródła, Białe Bractwo było w posiadaniu dużo większej sumy pieniędzy, która pozwalała im na funkcjonowanie przez kilka lat, a ta suma z pewnością nie mogła pochodzić od członków sekty. Stąd w gazetach i w telewizji zaczęły się pojawiać właśnie spekulacje mówiące o tym, że za funkcjonowaniem sekty mogą stać bardzo zamożni i wpływowi ludzie, a może nawet i służby federalne. Była taka teoria, że Białe Bractwo było projektem służb federalnych, a Krywonogow był odpowiedzialny za jego wykonanie jako naukowiec. Miał to być eksperyment polegający na sprawdzeniu, czy manipulowanie świadomością dużej grupy ludzi za pomocą osłabienia ich psychiki i hipnozy, czy pokierowanie zachowaniem tych ludzi jest w ogóle wykonalne. Jak widać na przykładzie sekty, jest wykonalne. No i gdyby ta teoria była prawdą, no to oczywiście finansowanie sekty pochodziłoby od służb federalnych. Ale ponoć jest to tylko mit i nie ma na to żadnych dowodów. A o efektywności tych metod stosowanych w Białym Bractwie świadczyć mogą liczne zeznania osób, które przyszły tego 11 listopada 93 roku do Soboru Sofijskiego. Bo każdy z członków sekty potwierdził, że wiedział co robi, był świadomy tego, że jego życie zakończy się tego dnia, ale nie myśleli o niczym innym, tylko o śmierci i późniejszym zbawieniu, byli na to przygotowani. Według ekspertów proces rehabilitacji psychologicznej byłych adeptów Białego Bractwa i powrót do normalnego trybu życia może być bardzo długotrwały. Często szacuje się taki proces na dwa lata, no i nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. W dzisiejszych czasach sekta nie ma już wielkiego zasięgu, jaki miała na początku lat 90., Członkowie sekty podzielili się na mniejsze grupy i funkcjonują średnio legalnie, działają głównie w internecie. Tyle mam dla Was na dzisiaj na temat Białego Bractwa Jus Mam wielką nadzieję, że udało mi się opowiedzieć w miarę ciekawie o jego historii, Przywódcach i upadku, przynajmniej częściowego, ponieważ Matka Świata, jak mówiłam, nie traci zapału i po dziś dzień zapowiada koniec świata, choć w nieco mniej zorganizowany sposób, nie ma już takiej władzy i tylu wiernych dookoła takich gotowych dla niej na wszystko, nawet na śmierć. Sam fakt powstania Białego Bractwa raczej nikogo nie dziwi, bo na początku lat 90. nowe ruchy religijne, sekty i kulty na terenie byłego Związku Radzieckiego pojawiały się jak grzyby po deszczu. Natomiast niesamowite jest to, jak połączenie umysłów byłego naukowca o bardzo dziwnych zapędach i ambicjach oraz kobiety, która sama uwierzyła w swoją boską naturę i misję, mmm, dlatego pewnie też w oczach wiernych mogła być tak wiarygodna, że to doprowadziło do powstania najliczniejszej tak naprawdę totalitarnej sekty postsowieckiej, której przywódcy wzbogacali się kosztem ludzi, którym skutecznie prali mózgi, bardzo często młodych zresztą ludzi, którzy znikali ze swoich domów bez śladu. W historii Białego Bractwa do dzisiaj nie można postawić kropki. Część adeptów wciąż podąża za Wiktorią preobrażeńską ex-Mariną Cwigun i wyczekuje wraz z nią nadejście końca świata i liczy na życie wieczne. Mniejsze grupy ubranych w białe szaty młodych ludzi z tymi błogimi uśmiechami na twarzy według doniesień co chwilę pojawiają się w różnych miastach Rosji i Ukrainy i nawołują do przyłączenia się do nich nie są groźni, wręcz bardzo ostrożni, ponieważ istnieją już raczej nielegalnie, a cała literatura Białego Bractwa jest uznana za ekstremistyczną i jest zabroniona. I są ci, którzy sektę po prostu opuścili. Niektórzy z własnej woli, a inni siłą wyciągnięci z niej i zabrani do domów przez członków rodziny. Mam tylko wielką nadzieję, że każda z tych osób będzie w stanie ułożyć sobie życie bez długotrwałych konsekwencji dla psychiki. Dobrą wiadomością w tym wszystkim jest to, że do zbiorowego samobójstwa nigdy nie doszło, a tego szczęścia, jak wiemy, nie mieli członkowie innych kultów. Weźmy na przykład Jonestown czy Heaven's Gate. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej historii, czy słyszeliście wcześniej o Białym Bractwie Jusmałos? Czy Waszym zdaniem Matka Świata, Marina Cwigun, rzeczywiście wierzyła w to, że jest Mesjaszem i tutaj do czynienia mamy z niezbyt zdrową psychicznie osobą? Mimo, że jak pamiętamy, badania psychiatryczne tego nie wykazały. Czy bardziej wydaje Wam się, że Marina i Juri dokładnie wiedzieli, co robią? Wymyślili tą całą organizację i skutecznie prali ludziom mózgi w celu po prostu zgarnięcia ich pieniędzy. Jestem bardzo ciekawa. Tyle na dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do dołączenia do moich patronów w serwisie Patronite. Jestem wdzięczna każdemu z osobna za wsparcie mojej pracy. Jesień jest coraz bardziej odczuwalna. Mnie to niesamowicie cieszy, więc mam nadzieję, że już niedługo wszyscy zawiniemy się w ciepłe koce i długimi wieczorami będziemy słuchać długich podcastów kryminalnych. Do usłyszenia. До скорых встреч!